0: 藤原深夜新東京漂流
1: 今日は5月7日金曜日です、えー、時計は今、えー、午前8時20分を指しています本当は先週と同じようにですね、あの午前の早い、まあ、3時とか4時とか5時ぐらいにやりたかったんだけども、えー、この時間になってしまって近くに小学校があるもんだからその黄色い声がこのマイクに入ってくる可能性があります。で先週についてですねあの僕の人生の中で、えーのまあ、メルク・マールとなってるこの映画ですよねそれをちょっともう一回ほどやろうかなと思ってて、えー、先週お話ししたあの「クロイオルフェ」という映画は僕が1516歳の時に見た映画なんだけども、えー、今回お話しする映画は。僕は19歳ぐらいかなそのあたりで見た東京でね見た映画なんですね、えー、その頃はあのこの前お話したように僕はまあ風雷坊で東京あちこちあのバイトをしながらね金を貯めようっていうことでいろんなことやってたんだけども当時ねあの、えー、一番きつい仕事が、えー要するにあの土管をね地中に埋めるという仕事があってねこれ1本5メートルぐらいだったかなその要するに水道の土管なんだろうねそれをえ土を焼くそうね人間の背丈くらい掘ってですね幅6 0ンチぐらいで人間の背丈くらい掘ってで、その五メートルの掘ってその一本土管を見ると、これをね、この仕事はものすごくきつくて金になったんですね。で、当時サラリーマンの給料が一万八千円ぐらいだったかな。ということは日割り計算すると五百円か六百円でしょう。ただその土管はね、あのー、1本埋めると 2,000 円になったんですよ。2,000 円つくと23が6万でしょう給料とすると。だからこれでかなりも大変なねあれでただこれねもうきつくてねあの夏場なんかこれや,やるとですねもう1本土管埋めるともう、あのー、死んだようにこう。えー、なっっててしまうっていういねそういうバイトでそういうことに慣れたそのいわゆる当時の喉方というねこれはまあ今では差別用語なのかなの人たちっていうのはあのー、これをね1日2本埋めるんですよで僕らはね一本埋めてまあ一本もやっとで、ね、積み残して翌日ちょっとやるとかねそういう。だったんだけども当時のその土方のおっさんっていうのはすごくてねそんなに体がこう大きい人じゃないんだけども、ま、つるしとあのスコップでねガンガンガン掘っていって1日2本目すごい、まあ、職人っていうのはすごいなと思うんだけど、まあ今はねあの土方という仕事はほとんどないでしょう。要するに何かの地中に掘り返して何かをめるようにしても全部ユンボっていうのがあって機械がガンガンやっててでそれを周りでぼーっと見てるというえいわゆる肉体労働っていうものがなああなくなっっててしまってる当時はその上半身裸のねあの筋骨隆々としたおっさんたちがねあちこちでその。とシコップ持って、ね、あの土を掘り返してたと,いうという風景があってねまあそのこと一つしても、まあ、覚醒の感がありますよね。で僕はその仕事をそうですね23か月続けたのかなもうこれもう2か月3か月続けると体がねもうガタガタになっちゃって。である日あのその仕事をやって夕方にあのちょうど御徒町の方であの土管を埋めたもんだから、えー、公園の方で休もうと思ってですね夕方の6時頃にあの公園のベンチで横になって古、えー、新聞を顔にかけて出てたわけですね。そそうするとその新聞顔にかけてる新聞パッと通る人がいてパッと取ってパッと目を開けるとそこにそのヤクザ風の親父がいて「兄ちゃん仕事ありよ」って言うわけですね。ちょうどそのどかたの仕事をやめようかなと思ったもんだからまあ渡りに船っていうことでそのおっさんについていってですねえまあいろいろ仕事の算段を教えられて翌日からやったのはですねいわゆるポン引きっていうことですよねこのいわゆるあのビラをあちこちに、まあ、配ってあのお客さんを集めるという。でこれをまああのやらされて、えーそうですね、あの銀座のねみゆき通りと高いところでねビラを配りながらお客さんいい子いますよみたいなことをやるわけだけどもこれがね1週間目でそうですね、えー、ビラを渡したあ人間がですねたまたま私服の刑事だったんですね。で、すぐ、あ、ちょっと声、ちって、えー、それで、シえー、食ピカルって、えー。三愛の警察署に連れて行かれた。それで、単にビラを配っている程度で、ね、これなかなか、まあ、しつこくてね、厳しくて。まあ、名前、年齢、出身、なんとか、まあ、いろいろ、いろいろ、聞いていくるわけですよ。要するに、ポンビキっていうのは、これは、あの、まあ。売春の手助けなんだけどもこれ何で捕まったかというとですね僕は別に売車の手引きをやってるというその証拠はないわけだからえいわゆる人の前に立ちはだかったというあの道路交通法違反なのねその道路交通法違反でえ警察に連れて行かれてあの永遠と事情聴取されるわけですよ。それ当時僕は19歳になったばかりだったからなかなか返してくれなくてねそれで一日署に泊まって翌日の午前になってもまた聴衆が始まってやっと終わったかと思ったら「お前そ知り合いにその成人はいるか」と「成人」という要するにあの大人ですよね。いうののはこの大人が迎えに来なければあの出してくれないんですね。未成年のままだと、まあそういう規則があるのかどうかわかんないけどそういうふうに言うわけですよ。でしかなくそのまああの兄貴がいるんだということで兄貴はも当時当時もう成人過ぎてたからね。それってなんとか兄貴のバイト先に連絡したのかな警察が。それで兄貴は急いでやってきて、えー、僕はこの警察署で捕まってるみたいなっていうことだから結構慌ててね来たんだけどまあ後に聞くとなんか僕、まあ、兄貴がまあこれ、あのー、慌てて来てみると。深夜は笑ってたとまあ僕はねその時こう笑ってたと記憶はないんだけどもあのー、そのなんかえらい修羅、あのー、場で危機に迫る場所でですねまあ深夜笑ってたっていうことを言うわけですよ。まあそれでまあなんとか無事解放されて、えー、兄貴はそのまま、まあ、またあのー。バイトに戻ってですね山階の警察署出て、えー、ブラブラブラブラ歩いて、えー、街をねあちこち散策しながら帰り始めたんだけどもその途中でですね上野だったかな上野の映画館で「世界残酷物語」というね看板がかかってて。なんかそのタイトルに妙にね引きつけられてふらっとこう何だろうと思ってまあ時間もあることだしちょっと入ってみようということでその映画館に入ったんですね。そうするとねこの「その世界残酷物語」という映画っていうのはイタリア映画でヤコペッティというその監督がね撮った映画なんだけどもこれは当時結構世界であの結構公共収入があった映画でねもともとのその映画の現代は「犬野郎」っていうモンド・カーネモンドっていうのは世界っていう意味らしいんだけどもカーネ犬ですよね。世界の犬野郎みたいなそういうタイトルだったらしいんだけどもそれをまあ,あの日本で上映するにあたって、えー、その3年ぐらい前にその大島渚の「何とか残酷物語」っていう映画がヒットしたっていうことがあって、まあ、そのたクリりみたいなもんですよねこれそれで「世界残酷物語」というタイトルをつけたと。でそのまんまとそ,のそれに引っかかって僕は入ったわけだけどもまあ全く予備知識なく入って、えー、見たこの「世界残酷物語」っていうのはいきなりかなりまあ衝撃的な映画でですねいわゆるあのこれはねまあイタリアのカメラマン固有のねあのパパラッチっていうのがあるでしょう。どんんなとこにもつくんでってその写真を撮ってて抜いいいくみたいなそういう精神がねあの当時からあったんだなと思うぐらいねまあこれはムービーなんだけどもその世界各国のもうとにかく訳が分からんところに入っていってそのカメラを回すみたいなことですよね。でそれでえ最初に出てきたシーンが男のまあ下半身しか出てこなって買ったんだけどもその下半身につながれた犬を引きずっていくとでこれは野犬らしいんだな野犬をこう捕まえたものを引きずっていってその引きずっていくそのサイドに、えー、あずっと金網がね長々とあってそこにものすごくたくさんの犬がいてわばわばわ吠えてそのに人の歩くのを追っかけていく。で最後はその扉ですよねにそのパンと開けてその犬をこうそのその犬が捕まってるわけだからその紐を食いちろうとして食ちろうとしてものすごい暴れるんだけども強引にこう檻の中に入れてあのバーンと閉める。そうするとこのこれおそらくね、夜券狩りをした収容強制収容の場面だと思うんだけどもこの犬がねむちゃくちゃ元気なのねもうとにかく新しい新米が来たみたいな形でわん,わんわんこう群れなしてこうついてきてそれであの、その犬を金網の中にポンと入れると。みんなこうやってたかってこう興味津々とねあのやってるんですよ。保健所が犬を収容して、まあ、今日本でも殺してるわけだけども以前その収容施設にね僕は行ったことあるんだけどその時の犬の顔っていうのはこの「世界残酷物語」の最初のシーンが出てくる犬と全く違っててもう自分の死っていうものを知ってて。本当恐れててですねみんなこう憔悴と不安と諦めなんていうかなこれほど悲しげなねの犬の顔を見たことないまあそういうシーンから始まる要するにまあ「あのモンド・カーネ世界の犬野郎」というタイトルそのままのね始まりなわけですよ。でこれがまあ世界のあらゆるその場面あのエキサイティングな場面をねあ、まあ、いわゆるこのパパラッチー風にガンガンガン抜いていってそれをオムニバス風に並べていくという別に一人立てがあるわけじゃなくてただそこにもちょっと文明批評的なものもあって犬のまあ強制収容所の後に。アメリカのの愛犬墓地というのが出てきてすごくまあ身なりのいい家族だとか夫婦がですね自分の犬が亡くなるその姿をですね亡くなってその埋めるそのシーンに立ち会って涙を流すとかそういうね要するに文明社会で受けるこの犬の,この極端な姿みたいなものから入ってですねまあ、最初に衝撃だったのはこのニューギニアの豚祭りだねこれ5年に一度ほどその飼ってた豚を全部殺してえまあシャニ臭いっていうのかなこういう肉をみんなで分けて食べるというこれがね壮絶なもんでいわゆるあの結構巨大な豚をですねあのニューギニアの,その裸の,その人たちをこのでっかい棍棒でガンカンガンが頭をぶち抜いてぶってまあ今はこういうシーンはねおそらくあの映画でもテレビでも流せないと思うんだけどももう屠殺の現場をあの映して豚が目を断末魔のような目をグレッとしてこうそういう。豚を吐殺するシーンが延々と続くというこれもまたね衝撃で、まあ、そういうその人間と動物の、ね、関わりみたいなものもあるわけだけどもそれからまた犬が出てきてあの台北の犬食堂要するに、まあ、犬食ですよねそれをその,その食堂の風景があったりふっとこうまた逆にその。フランスの風景に飛んで、えー、フォアグラ作り、まあ、フォアグラを作るってのはこれまあフォアグラは、えー、レストランでは高級食材なんだけどもまあ生産の現場っていうのはものすご,ものすごい残酷なのね要するに小さなこの檻に閉じ込めたガチョウを首根っこを捕まえて上から上下を。くちばしつっくんでですね、まあ、強制的に餌をガンガンガンガン流し込むとそれでとにかくまあ要するに肝臓肥大をさせるわけだよね、まあ、要するに病気ですねその,その肝臓肥大したものがフォアグラになるわけで,でそういうその,のその残酷なことを別にそのニューギニアに限らず文明国家でもやってるみたいな。まあ、別にそれを批判的にはねあの描いてないんだけども残酷シーンをパパラッチー風に抜いていくとこのフォアグラねはね僕あんまり好きじゃなくてね病気の味がするんだよねあの味っていうよりこの舌触りっていうかそれからもう一つちょっと記憶にあるのはこの南太平洋の島のですねあるその集落の儀式儀式っていうかこれまああの種族なんだけどもその村で一番美人の女性を2人か3人ほど選んで木で作った檻の中に入れてひたすらねタピオカを食べさせるととにかくこの巨大女性を居住化させてそれで100キロ以上超えたところでその檻から出して州長の妻として迎え入れる。その宗長っていうのがねものすごく痩せてて説明によると30キロ台なんていうのは書いてたけどもそういうその宗、えー、長のところに、まあ、100, 何100キロ120キロみたいな女性が、ね、お嫁にするっていうまあこれ滑稽っていうかなこう世界残酷物語にずっと通呈してね見えるものってっていうのののはある意味で人間の滑稽さなのねこれは残酷と滑稽っていうのはまあ似てるところがあってでその最後にはもう笑うしかないというそういうそのあっけらかんとしたね決して残酷な世界が隠隠滅滅をしてるわけじゃなくてなんかこう人間っていうものはこれだけ不思議に満ちてるという。そういうその姿を描いてる映画だと思うのね。まあビキニショットで原爆実験がのこの映画の10年ぐらい前前にあったのかな。その現場に行って狂った亀の映像を撮ってるわけですよ。まあ海カメが方向感覚を失って海から上がってきたはいいんだけど、産卵をした後にですね。海に戻らずに延々とその陸に向かっていくという。そういう亀がね、映し出されるわけね。で、これはあの放射能によって方向感覚を失ったという説明だったんだけども。この真偽は僕はわからないと思うのね。あの、この世界残酷物語のおそらく。虚実。嘘と本当がね、入り混じってるわけですよ。まあ、それもいかにもイタリア風のねパッパラチ的な映画だと思うんだけどもただその嘘と真実が混在してるところによるなんちゅうかなこうある意味でロマンみたい,みたいなねそんな,なんかこうものも感じる映画でただそのビキニ諸島の神がね陸にどんどんどんどん向かっていって最後白骨死体になっていくという。あの風景はやっぱり今のねこの原発時代だとかまあ今のコロナ時代になんか通じるものがあってえそれはあのヤコペッティがなんか世界人間社会みたいなものを告発してそういうシーンを撮ったのかうんそういうのは分からないんだけど多分ねこの人はあんまり社会派的なものはなくて、とにかく。まあ、あの刺激的な世界の種族とか風景。どんどん突っ込んでいて、それを取ると、それがたまたままあ。社会。告発的な風景にリンクすることもあったりするわけね。だから、これがこのいわゆる社会派的な映画だとしたら、僕はあんまり興味持てなかったと思うんだけども。放射能の線で亀が死ぬみたいなところまで取りながら、あ、なんか明るいわけだよね。明るいっていうか、あの世界はこれほどまあいろんなものに満ち満ちているという。で、そういう意味ですごく世界に向かって目が開いた。こういう世界はこうなんだみたいなねただまあそういうあの残酷なシーンばかりじゃなくてフランスの例えばイブ・クラインというその芸術家ですよねこれあの青の芸術家と言われてるんだけどもその女性の,その体にあの青いあのブルーのトレを全部塗りたくってそれをその拓本のようにこうキャンバスにこう。押し付けてそれをそれがまあ芸術作品としても高値でおら,れおられるみたいなまあそういうその当時有名なねあの芸術家のシーンなんかも出てくるんだけどもただこのパパニョイギニアだとかのブータの盗撮だとかあの原発のねこう神のシーンだとかそれからその南太平洋のやたら太らせるこの宗その,首長の,娘あの妻にならせるシーンだとかそういうものとを連続していくとねこのイブクラインのその,あの女性を裸にしてこう青い塗料の立体っ,ってそのキャンバスに押しつけるシーンなんかもそれを同列に見えちゃうのね笑ってしまうっていうか。だからそこにやっぱ独特のねあのヤコペッティののアイロニーみたいなものもあるわけですね映画は残酷と人間の滑稽に満ち満ちたこの映画なんだけども何かねこのある種のカタルシスっていうかそういうものがずっとこうあるの、ね、でそれはねこの「世界残酷物語」についたテーマ音楽「モア」っていうのがあってこれはすごいオーケストラでロマンに満ちた。音音楽楽なんだけけどもこの美しい音楽がね前編にずっと流れるわけですよそうするとその人間のこの諸行っていうかそういうまあ滑稽と残酷に満ちた諸行もですねある種のその音律を持ったなんか世界に見えてくるっていうか音楽を聴きながら外に出てみるともう辺りは暗くなっててねなんかこうまあぶっつけてたまたまその映画を見たわけだけどもあのすごくこう気持ちがスッと収まったっていうか1日2日前までね警察の署にしゃっぴかれて縛られてた自分がですね世界の凄みみたいなのを見せつけられてですねあらゆるものが小さく見えていったっていうかなそれですごく。ずっとこのの自分の気持ちが収まっていっ,たっていいた、まあこの映画はまあある意味でその猟奇映画とされてたりいわゆる三流映画として見られる映画でもあるんだけどもなんかあの一人の人間が体当たりで何かを作った映画っていうのはですねこれはなんかやっぱり人間をカタルシスに導くものがあると。でそれもね虚実を入り混じって作ってるという。これが真実だけだとね。なんか意外とつまんない映画だったのかなと思ったりするわけですね。それから5年後に僕はその日本を飛び出して世界を旅始めるんだけども。その世界の全てをこう見尽くしたいという気持ちがね。あのあって日本を飛び出して第三世界。中心にあちこち旅し始めたちう、そのずっと糸を手繰ってみるとねひょっとしたらあの三重の警察署から出てた後にですねそ見た見てその語りしを覚えたあの「世界残酷物,物語」の映画のね、えー、いろいろなシーンが自分の中にあって。そういういいいものを再体験したいみたみなとこどっかあったのかなこれはまあ自分でも分かんないんだけどもだからその映画というものがあの人間の人生人の人生にね影響を与えるかどうかってわ分かんないんだけども「世界残酷物語」というのは1516 15歳の時に見た「黒いオロヘ」と同じようにですね僕のなんか人生をちょっと変えた映画だなとそういうふうに持って
0: るわけですね藤原深夜「新東京漂流」。